0: actividad, estudiantes, graduados y público en, en general. Agradecerles por sumarse a la actividad de estos cursos de especialización en, en Derecho que estamos haciendo desde los consejeros directivos por la Franja. En esta oportunidad estamos compartiendo un curso de especialización que es en Derecho de Familia y Sucesiones. En la oportunidad que, que hoy nos convoca, nos acompaña el doctor Marcos Córdoba, que bueno, él es eh, doctor y profesor titular de la UBA, el Senado también le ha otorgado el reconocimiento máximo por sus aportes a la comunidad con el premio Domingo Sarmiento. Eh, también es docente en diferentes, en diferentes países, eh, tuvo el premio por la mejor tesis doctoral eh, de la UBA, eh, y también dio el discurso en la apertura de la comisión de, de sucesiones en, la, en nuestra Facultad eh, de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, con motivo de las Jornadas Nacionales de Derecho, de Derecho Civil, así que agradecerle también al, al doctor por, por hacerse un tiempo en su agenda y poder compartir este, este encuentro con todos nosotros. Yo ahora lo que, lo que voy a hacer es salir de la pantalla para que puedan conversar un poco con él, para que vean todo lo que, lo que ha preparado para, para este encuentro, y luego, luego haremos el, el cierre correspondiente
1: del curso. Pero bueno, ahora sí ya sin más preámbulos y lo dejo con, con el doctor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tengo que decir que me, me da gran satisfacción estar con ustedes. Yo no, no, no me siento un forastero allí. Eh, permanentemente estoy allí. Yo estoy eh, eh, todos los años festejo fin de año en el patio de la facultad de ustedes, invitado por, por las autoridades. Tengo un contacto permanente con los profesores de allá, con el profesor Aga, con, con, con un célebre profesor que se acaba de retirar, pero que dirige el posgrado, que es Francisco Magín Ferrer, eh, con el profesor Saux, con, con mucha gente de allá, con la cual eh, dialogamos permanentemente y, y para mí estar con ustedes es motivo de, de, de satisfacción. Motivo de satisfacción incrementado porque eh, hablamos de derecho y el derecho es mi vocación, el derecho es lo que desde hace muchos años ha suplido el, el placer que cuando yo era chico me daba jugar un partido al fútbol o al rugby o, o nadar o a la paleta, es decir, desde hace mucho tiempo, para mí esto es el ejercicio de algo que me atrae. Pero no me atrae hablar, no me atrae dar conclusiones. A mí lo que me atrae es juntarme con personas que son entusiastas del derecho, que, que, que creen que el derecho ayuda a la sociedad, y producir ideas juntos. Producir ideas juntos. A mí me gustan los trabajos colectivos, me gustan el enriquecimiento conjunto. Yo soy, soy un convencido que los aportes de pensamientos distintos son enriquecedores. Eh, y es más, me, me, me he ocupado mucho de hacer obras colectivas. Yo he dirigido el Tratado de la Buena Fe en el Derecho con, con más de 100 eh, profesores, pero no solo de la Argentina, de, de la Argentina y de, de, y de Estados Unidos y de países de Europa y de países de Centroamérica, y últimamente el Tratado de la, Buena Fe, Tratado de la Familia, por ejemplo, donde escriben eh, profesores del litoral, entre otros, la doctora Galifian, el doctor Magín Ferrer, el, el doctor eh, Jaure, y muchos. Entonces, estar para mí hoy con ustedes es muy importante. Y otra cosa que para mí es importante es no repetir lo que otros ya han hecho. Yo creo que el valor más importante de un jurista, de un entusiasta del derecho, es aportar ideas que den solución a cuestiones que aún el derecho no pudo resolver. Y el derecho permanentemente se encuentra ante el desafío de deber resolver cuestiones aún no resueltas. ¿Por qué? Porque, o porque cambia las normas, como ha pasado recientemente con el Código Civil y Comercial, que cambió las normas del Código Civil, del Código de Comercio y de leyes complementarias, o porque se mantienen las reglas de los códigos y de las leyes y de la Constitución, pero cambian las circunstancias sociales. Cuando se me dice a mí hablar de derecho, les repito, no quiero ser un periodista del derecho, no quiero decir lo que ya existe, porque eso está en todas partes. Lo que quiero es provocar el pensamiento de ustedes, desafiarlos a ustedes, para que ustedes produzcan sus propios pensamientos. Y ustedes no repitan lo que dije yo, sino que ustedes digan lo que ustedes crearon por supuesto que esa creación tiene que ser una creación solvente, eh, estricta, no, es, no puede ser arbitraria. En el derecho nada puede ser arbitrario. Los que nos dedicamos al derecho nunca decimos esto es así porque me gusta o esto es así porque quiero. Aunque hablamos, habláramos de otra cosa que no es el derecho, tenemos ya la costumbre de después de afirmar algo decir el por qué aunque nos encontremos en la mesa de un café, en lo de un amigo o en la vereda con alguien, después de decir qué creemos, decimos por qué lo creemos. Ahora, eso es derecho. ¿Por qué es derecho? Si vemos los códigos procesales, pero no solo civil, veamos los códigos civiles y comerciales, los códigos procesales penales, y vamos a ver que toda resolución judicial tiene que estar fundada bajo pena de nulidad. Si no está fundada, es decir, si no decimos sobre qué apoyamos una decisión, eso para el derecho es nulo. Por eso no solamente los jueces, porque cuando los abogados piden algo en una demanda, después dicen derecho, jurisprudencia, doctrina, porque tienen que fundar, tienen que demostrar que eso que dicen tiene un apoyo. El apoyo en la Argentina más fuerte que hay, es la ley, no la jurisprudencia. Revisen los códigos, revisen la Constitución y van a ver que en ninguna parte dice que la jurisprudencia es obligatoria. Eso es una desviación de la aplicación de los principios del, del sistema del como lo. El artículo 4 del Código Civil y Comercial dice que la ley es obligatoria para todos. La Constitución Nacional dice que nadie está obligado a lo que la ley no manda, nadie está privado de lo que ella no prohíbe, nadie puede ser condenado si no es en base a un juicio basado en una norma previa al hecho del proceso. El sistema de legalidad, no existe el sistema ni de la costumbre, ni de la jurisprudencia, ni de la doctrina. El pensamiento de los que escribimos libros de derecho, la doctrina, no obliga a nadie. Si yo digo algo, lo digo, y otro autor dice otra cosa. ¿Y qué vale? ¿Qué es lo que es exigible? Lo que es exigible es lo que dice la ley. Entonces es muy importante partir de esa base. La ley es obligatoria para todos. Por supuesto que la ley no es solo la ley que está en este número de ley, este artículo del código o este inciso. La ley es el conjunto de la estructura jurídica la Constitución, los tratados internacionales, de jerarquía supralegal, los tratados de los derechos humanos, por supuesto, y las leyes ordinarias. Y después tenemos que tener en cuenta la especialidad o generalidad, la especialidad prevalece sobre la generalidad. Tenemos que tener en cuenta si una ley fue dictada con posterioridad a otra y entró en vigencia con posterioridad porque puede provocar derogaciones tácitas o expresas. Y todos esos elementos forman la ley. Dice bien hoy el Código Civil y Comercial, en los artículos 1 y 2, que nosotros tenemos que aplicar la ley partiendo de la base de su letra, de sus palabras, pero teniendo en cuenta principios de analogía, los valores, los principios generales del derecho, la costumbre en ciertos casos. Eso es el conjunto de la ley. Ahora... Sumando estos dos elementos nos encontramos en que desde hace años ya el derecho sucesorio tiene nuevas tareas y que en la actualidad, en estos días, en época de pandemia, tiene una tarea superior. El primer elemento es que en la Argentina no hay cultura testamentaria, muy poca gente muere testada. Poquísima gente hace testamento antes de morir. No ocurre lo mismo en países como España, Francia. Notablemente en Cuba se testa más que acá. ¿Por qué? Porque allá es tan escasa la propiedad privada que lo poco que tiene una persona y puede transmitir le da tanto valor que quiere decidir el futuro de ese bien, cosa, acción o derecho. Pero en Argentina no hay cultura testamentaria. ¿Pero qué ha ocurrido? Durante muchos años una parte de los autores sostenía respecto de los testamentos que es, es mucho más seguro el testamento por acto público hecho ante un escribano que ha estudiado derecho y que además el escribano da fe y que además se hace ante dos testigos y que por eso eso del testamento logra, fue el que de puro y letra puede hacer cualquier persona en cualquier lugar escribiéndolo, poniéndole la fecha... ¿Eh? escribiéndolo íntegramente de su puño y letra y firmándolo al final ese era muy seguro porque el testador por ahí no sabía derecho ¿eh? Eh, porque se podía perder eh, lo cierto es que los que dicen eso en épocas que no había pandemia en épocas que no había emergencia también se equivocaban porque no conocen la Argentina la Argentina no es el obelisco. La ley no puede estar hecha para los que viven frente al obelisco o los que viven en las grandes ciudades donde hay una organización administrativa suficiente y que cualquier persona puede cruzar la calle y tiene una escribanía, tiene un registro civil, tiene un municipio, tiene un juez, tiene un secretario de juzgado. Hay lugares del país donde para que una persona pueda ver alguna autoridad de cualquier tipo, tiene que esperar el deshielo. No pueden bajar una población. Y a veces a la población que, que tienen que arribar no tiene ni siquiera energía eléctrica. Hay lugares que no son así. Por ejemplo, el litoral. No es así. Sin embargo, en época de, 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 de inundación, hay personas que quedan aisladas. Les puedo nombrar... Poblaciones como Iglesia, en cuyo ¿eh? pasa un registro civil móvil una vez por año después del deshielo, y si el deshielo es tardío, ese año no pasó el registro civil. Ahora, sin embargo, los códigos, las leyes dan plazos iguales para el que vive frente al obelisco que para el que vive en ese pueblito que se llama Iglesia. O para el que vive en una isla que se inunda y durante no sé cuánto tiempo no puede salir. Entonces el jurista tiene que pensar que el código, las leyes nacionales son únicas y tienen que ser para todos. Por eso es que esta tarea tiene que ser federal. Tiene que ser federal. Tiene que ser con reconocimiento de las necesidades locales. Por eso es que las provincias no deben aceptar que los códigos de fondo les metan normas procesales. Yo soy uno de los que colaboró en la redacción del código. El libro de sucesiones lo escribimos entre un profesor santafesino, un gran profesor santafesino, Francisco Magín Ferrer y yo. Luego la comisión designada por el Ejecutivo le hizo algunas modificaciones a lo que presentamos y eso es la ley de hoy. Ahora, esas modificaciones que le hicieron, se las hicieron personas que no saben que la República Argentina tiene una amplitud geográfica enorme, una diversidad poblacional enorme, que las distintas colonizaciones que ha habido nos han dado distintas culturas, distintas costumbres. Y eso es necesario. Entre esas costumbres no hemos heredado a detestar. Ahora hay un montón, montón, montón de personas, muchísimas personas, que se encuentran de golpe ante la posibilidad de la muerte concreta, de su muerte. Nunca quisieron pensar en su muerte. No nos gusta a los argentinos pensar en la muerte y no sé si es bueno o es malo. Para algunos será bueno, para otros es malo. Pero lo cierto es que se encuentra ante la imposibilidad de, de testar porque no pueden ir una escribanía, porque no pueden conseguir dos testigos y porque si consiguieran un escribano y dos testigos, por ahí no tienen plata para pagarle al escribano. ¿Y qué pasa con esas personas? Entonces, ¿no? si, si aplicáramos la doctrina de que desechemos el testamento hológrafo, esas personas no tienen derecho a decidir qué pasa con sus bienes. No tienen derecho a reconocer un hijo porque están encerrados y no pueden salir por la cuarentena. Se los priva de esas cosas. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene el derecho sucesorio no es el de la igualdad, es el de la equivalencia. Es el de la equivalencia de oportunidades para todos. No es una cuestión de igualdad. El mérito no está en la igualdad. Si yo le doy a dos distintos algo igual, puedo estar fallando con mi deber de ser equitativo. Yo le tengo que dar a cada uno en relación a lo que cada uno requiere y le corresponde. Es el mismo principio que se aplica en el derecho alimentario es una relación entre necesidad y posibilidad. Por eso es que pensando en los nuevos desafíos y las nuevas tareas del derecho sucesorio, pensando en, en, en todo lo que la nueva constitución o la constitución reformada en el año 94 ha establecido a partir de ahí en los tratados de los derechos humanos, pensando en las discapacidades, una cosa es ser incapaz y otra cosa es ser discapacitado, algunos autores confunden esto. Notablemente grandes autores a veces confunden y creen que es lo mismo. Hay discapacitados capaces y hay incapaces que no son discapacitados. Un niño puede no ser discapacitado y es incapaz de ejercer sus derechos por sí. Una persona que le falta una pierna o que es ciego es capaz y discapacitado. Los discapacitados, al momento de la muerte de sus parientes, cuando son llamados a la herencia, van en igualdad de condiciones con aquellos que no son discapacitados. Y en muchos casos son un, un trauma, un deber, un problema, no solo antes de la muerte de los causantes, sino también para los coherederos que quedan vivos y que tienen que hacerse cargo de ellos. Por eso es que en este Código Civil y Comercial yo propuse introducir lo que hoy es la norma del artículo 2448. Ya hace mucho, mucho antes de, del Código Civil y Comercial, 10 años antes del Código Civil y Comercial, en un libro que se publicó en España, yo hablaba sobre el objeto social de la sucesión. La sucesión tiene que tener un objeto social, tiene que tener un objeto que atienda la finalidad de cada uno de los elementos que hay en la sociedad. Por supuesto que las sucesiones protegen a la familia. En Cuba también. En Cuba también protegen a la familia. Lo que ocurre es que solo protegen a los que son económicamente dependientes del causante, si no, todo va para el Estado. En la Argentina... Se muere una persona y tiene un hijo discapacitado y la ley hace que ese discapacitado reciba lo mismo que los que no lo son. Y ese discapacitado no tiene, la, no tiene igualdad, no tiene equivalencia de posibilidades en la vida por su discapacidad. Entonces la sucesión tiene que tener una función solidaria. La función solidaria es ponerse en el lugar del otro de la relación jurídica. Por eso el artículo 2448 permite que a los ascendientes o descendientes que sean herederos, discapacitados, el causante les puede dejar, además de la porción que les corresponda, además de la porción de libre disponibilidad, hasta un tercio de la porción hereditaria para provocar con eso una equivalencia. Y si son dos los discapacitados, se repartirá entre ellos en la medida que lo disponga el causante, que es el que va a conocer cuál es el grado de discapacidad y la obstrucción que le causa a él. Lamentablemente, y pensando en estas necesidades que debe cubrir el derecho sucesorio, el derecho sucesorio para muchos está concebido, y así lo dicen grandes autores, como lo ha sido Borda, o como Ferrero Costa en Perú, que sostiene que es la manera de mantener la riqueza familiar. Un modo de mantener la riqueza familiar. ¿Se puede mantener la riqueza familiar con abstracción de las necesidades del resto? Bueno, yo creo que el principio más importante que debe regir, y que hasta ahora en Argentina no se reconocía, Recién mencionaba la, 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 la chica que me presentó, Gatti, decía, le dieron el premio Sarmiento. Cuando me dieron el premio Sarmiento, una de las cosas que hicieron, yo desarrollé el principio de la solidaridad jurídica. En la Argentina ningún autor reconocía la solidaridad como un principio general del derecho. Hace unos cuantos años yo empecé a trabajar en esto, en oportunidad que, que me convocaron para dar un una conferencia en el Parlamento de Berlín, y empecé a hablar sobre la necesidad de que se reconozca la solidaridad como, como la base de todo ordenamiento jurídico. Y, y, y tuve la suerte que eso luego se transmitió a Austria, a Italia, etcétera, etcétera Y llegó a, a la Argentina, hoy ya son muchos los autores que, con cita de aquello que hice, mencionan a la solidaridad como un principio general del derecho. Hace pocos días se publicó en la ley un, un artículo de un autor, Laje de apellido, donde menciona un poco la relación entre eh, la solidaridad jurídica y la buena fe. Y, y hace mención de todo esto que les digo. Ahora, la, la solidaridad tiene un orden de jerarquía. El primer ámbito en que se debe solidaridad es en el ámbito familiar, luego en la población cercana, luego en el país y hoy hoy con la globalización, en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y cómo, cómo se aplica a esto a las sucesiones? Bueno, ya les digo, el 2448 establece lo del discapacitado. Ahora, el Código Civil y Comercial pudo haber establecido algo más muy valioso, teniendo en cuenta las características de Argentina. Así como digo que muchos autores, muchos doctrinarios, se olvidan de las diversidades que hay en la República Argentina, también se olvidan de cuáles son las características y costumbres sociales de la región. En la Argentina todavía hasta el día de hoy hay muchas personas que sacrifican parte de sus derechos para atender a algún padre de edad avanzada que no puede ser autosuficiente o enfermo es más, si revisaran la literatura de hace unos años verían que eh, muchas mujeres incluso sacrificaban su estado civil. No se casaban porque, porque se quedaban cuidando al padre viudo o a la madre viuda que los necesitaba. A lo mejor algún hermano o hermana de este que se quedaba sacrificándose, se iba a la ciudad a estudiar y estudiaba medicina o abogacía o lo que quisiera y esta persona no, porque no podían irse los dos a estudiar o a ejercer el comercio o lo que fuese, porque algunos se tenían que quedar cuidando a los necesitados. Hoy pasa, pasa tal vez algo menos, pero sigue pasando. Hoy hay mucha gente grande que ante esa situación interna en eh, instituciones que se dedican a cuidar a personas de edad avanzada, que antes prácticamente no existían, los, los asilos de ancianos eran muy poquititos y, y a, podían acceder muy pocos. Hoy hay geriátrico por todos lados. Pero lo cierto es que a pesar de eso mucha gente se queda con los padres, con los enfermos, con los hermanos discapacitados. Pero no todos actúan igual, los otros se van y, y producen y se preparan para producir y, y, y estudiar. Sin embargo, cuando se muere el causante, quedan todos en igualdad de condiciones. Los discapacitados, los que no son discapacitados, los que se quedaron sacrificando su productividad para atender al causante y los que no. Bueno, resolvimos lo del discapacitado, pero yo había ofrecido, le había propuesto a la comisión que designó el poder ejecutivo en eso que instrumentamos con Magín Ferrer que el mismo beneficio se le pudiese otorgar a aquel heredero que sacrificaba su capacidad productiva para asistir al causante. Esto no lo aprobó la comisión designada por el ejecutivo es decir, la comisión integrada por Elena Hayton. Aida Kamermacher de Carlucci y Ricardo Lorenzetti. Y no se convirtió en ley. No está perdida la esperanza de que esto llegue a la ley porque ante año pasado y el año pasado el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial donde se tocaban algunas cuestiones sucesorias y en ese anteproyecto se previó también establecer esto que les estoy diciendo. No solamente que el discapacitado pueda recibir más, sino que el que sacrificó su capacidad productiva también pueda producir más. Los desafíos que hacen a la solidaridad y los desafíos que hacen a la equidad son aquellos que llaman hoy al derecho. El derecho, no solamente el derecho sucesorio, el derecho de asesorio, el derecho de familia. ¿eh? Ustedes fíjense, con una buena motivación se, se intentó darle algunos derechos a las personas convivientes, pero no unidas en matrimonio. Creo yo que con una muy buena intención, tal vez no de manera suficiente en la ley. Es decir, hoy si la... Si la, la unión convivencial no está registrada, según dice el artículo 522 del Código Civil y Comercial, el conviviente no tiene protección de la vivienda, no tiene protección de los muebles indispensables de la vivienda, aunque esté registrada no tiene derecho de transmisión sucesoria. Y este es otro de los grandes desafíos del derecho sucesorio de hoy, es una de las tareas la sociedad argentina ha decidido que no le interesa tanto como antes el matrimonio. Se celebra la misma cantidad de matrimonios hoy en la Argentina que en la década de 1950, cuando la población era un poco menor a la mitad de la actual. Es decir, hay un desinterés por eso. Ahora, cuando se regularon las uniones convivenciales, se lo hizo motivados fundamentalmente en aquella época, las cosas han ido cambiando un poco, en que muchas mujeres, después de vivir durante muchos años con un hombre, ese era el ejemplo claro, eran abandonadas por el hombre. Algunas eran abandonadas voluntariamente, el hombre las dejaba, a veces las cambiaba por otra, a veces simplemente las dejaba y no las cambiaba. O a veces las abandonaba involuntariamente, es decir, se moría. Y la pobre mujer, que no era productora económica porque se dedicaba a las tareas del hogar, quedaba en el desamparo. Lo cierto es que hoy eso, la unión convivencial ha querido mejorarlo, pero para mí de manera sumamente insuficiente, porque ya les digo, no hay derecho de transmisión hereditaria. En la Argentina había habido seis proyectos de lo que se denominaba concubinato con Estado parlamentario, ¿no? por eso son proyectos, si no serían antiproyectos. Los seis establecían transmisión sucesoria. Hace muchos años yo presenté en el Senado de la Nación un proyecto que se llamaba Pactos de Convivencia Solidaria, donde los convivientes no estaban obligados a ningún deber ni tenían ningún derecho, salvo aquellos que pactaran pero tenían todos los que pactaran. Por ejemplo, derecho de transmisión sucesoria, sí lo pactaban, con lo cual se creaba incluso una excepción a la prohibición del testamento conjunto, porque si es un pacto, se hace una especie de contrato por denominarlo así, aunque no, no sería de contenido económico exclusivamente, en ese Contrato, se puede establecer que haya una transmisión sucesoria recíproca de la cuantía que las partes o de, de la cuota que las partes determinen en la medida que no afecten el orden público. Que haya deber alimentario en la medida que las partes lo pacten. Que haya deber de convivencia si es que la parte lo pacta. Que haya transmisión del derecho previsional, porque fíjense que hoy hay derecho previsional para los matrimonios, derecho previsional para los concubinatos, hay derecho previsional para las uniones convivenciales, sean estas homo o heterosexuales. Ahora, ¿qué pasa cuando conviven dos o más personas, pero no en aparente matrimonio? No por atracción sexual, simplemente porque se asisten simplemente porque necesita uno del otro, sin que haya entre ellos relación sexual. Pero viven en el mismo lugar porque necesitan vivir en el mismo lugar, porque las jubilaciones son insuficientes, porque para darles un dato, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el 35% de las viviendas son unipersonales, pero hay déficit de vivienda. ¿Cuántos casos hay de personas de edad avanzada que podrían unirse solo para decir, mira, yo aporto la vivienda, vos venís a trabajar acá, me cuidás porque yo ya soy grande y necesito que me asistan, o haces, eh, mantenés el jardín, o cada tanto pintás algo, juntamos las dos jubilaciones, pagamos juntos los impuestos, y por las dudas, yo me muera primero, yo te dejo un derecho a la vivienda por determinada cantidad de años o te dejo una cuota de la herencia en la medida que me afecte el orden público. Eso no está permitido en la Argentina. Ahora, si esas dos personas van y mienten y dicen entre nosotros hay atracción sexual, estamos en una unión convivencial y hay derecho provisional. Y hay derecho a permanecer en la vivienda durante un tiempo. Ahora, si no hay atracción sexual, no. Ahora, ¿quiere que les diga una cosa? Esto no es constitucional. ¿Por qué? Porque a nadie le puede interesar la motivación de la convivencia, porque la Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres quedan reservadas a su conciencia y a la creencia en alguna fe superior. Sin embargo, les repito, si hay unión convivencial es porque hay afecto entre ellos. Ahora, si lo único que hay es interés de asistirse, hay montones de personas de edad avanzada que se casan no porque quieran tener sexo entre ellos ni porque se amen, Ningún jefe de registro civil está autorizado a preguntarle a los contrayentes si se aman. ¿Qué pasa si van dos personas a casarse? Y el jefe de registro civil le pregunta, a ¿ustedes se aman? Y uno de ellos dice, no. ¿Y entonces por qué se casa? Me caso porque eh, quiero ascender socialmente, y esta persona es de una familia muy tradicional. Y otro dice, no, no, mire, yo me caso, ¿sabe por qué? Eh, me caso porque tengo interés económico. El jefe de registro civil los tiene que casar igual. La motivación no puede ser indagada por prohibición constitucional. Si la motivación no puede ser indagada, no se puede requerir que haya esa motivación. Si dos personas conviven, hay que dejarlos que pacten los derechos entre ellos. Entonces el derecho sucesorio va a avanzar hacia la solidaridad va a avanzar hacia la generosidad el día que permitan que las partes pacten sus relaciones. Que el Estado no se entromezque en eso porque no le están pidiendo nada al Estado. Se están dando entre ellos. Al Estado le conviene que las personas convivan y pacten las convivencias para no tener que asistir a los menesterosos. Va a haber menos menesterosos si se juntan dos jubilaciones, dos pensiones o lo que sea necesario. Todas estas cuestiones es necesario que ustedes, que son los que van a hacer el derecho de ahora, las tengan en cuenta. De la misma manera que estamos haciendo el derecho de hoy, el derecho de la emergencia, el derecho de, de, de esta pandemia. Cuando nos encontramos en emergencia, ceden las reglas. Fíjense que hoy, Nadie podría aplicar un artículo de la ley que permita el desalojo de una vivienda por falta de pago. Sin embargo, hay reglas de la ley que establecen esa posibilidad. Pero sé de las reglas. Y prevalecen los valores. ¿Qué valores prevalecen y cuál es el valor que más ha prevalecido en la emergencia? Y que les repito, lean los libros, por ejemplo, de Derecho Civil I, parte general. Los de Introducción al Derecho. No hay un solo libro editado en la República Argentina que diga que la solidaridad es un principio general del derecho. Qué cosa extraña, ¿no? La Argentina tiene en su población una amplísima integración hecha por los españoles a través de la colonia y por las dos grandes inmigraciones italianas. Y tenemos muchísimas costumbres italianas. Comemos lo que les gusta comer a los italianos. Todos los argentinos comemos pizza y milanesa, pasta. Todos los que se han ubicado cerca del río, todos los que se han ubicado cerca del río, es porque vinieron a buscar lugares parecidos al fiume italiano o al mar italiano. Sin embargo, no hemos copiado a la Constitución italiana, que en su artículo 2 prevé, la solidaridad para toda relación jurídica. Ahora acá, ahora en la emergencia, en la pandemia, todo es solidaridad. Y todos mencionan la palabra solidaridad, pero refiriéndose a otra cosa, refiriéndose a la solidaridad espontánea. La solidaridad es si, decir, bueno, yo soy buena persona, soy solidario, le doy una limosna a un linjera, yo soy buena persona, soy solidario, y si mi vecino se quedó sin luz, le paso un cable para que tenga luz. No, que haber una estructura jurídica que establezca que cada persona en una relación jurídica la tiene que pensar desde él y poniéndose en el lugar del otro. Por ejemplo, en Italia, el presidente del gobierno de Italia, Giuseppe Conte, tiene dos, dos obras magníficas sobre la empresa socialmente responsable donde explica incluso el beneficio para el empresario de pensar en el otro del contrato. El empresario no tiene que pensar solo en su capitalista, en él, tiene que pensar en su capitalista, en él, en su empleado, en su distribuidor, en el cliente, en el consumidor. Esto hace que las relaciones no se frustren. Si yo, de inicio, pongo todas a mi favor el otro de la relación, en algún momento que alguien le ofrezca algo un poquito mejor, se va de, mí, de la relación que tienen conmigo y yo tengo el costo de sustituir. Por eso es que esta idea de la empresa socialmente responsable, de la solidaridad jurídica, fundamentalmente tiene que llegar al derecho sucesorio, no para dejar de proteger a la familia. Proteger a la familia, pero dentro de la familia con equidad, no con igualdad. ¿Equidad con qué? Lo equivalente según las necesidades de cada uno y sobre, según lo que cada uno ha dado a los otros. No puede recibir lo mismo el hijo que se fue que el hijo que se quedó. No puede recibir lo mismo el hijo que se quedó, sí que se quedó para asistir, no para beneficiarse. No puede recibir lo mismo el discapacitado que no va a poder proveerse en la misma medida que los otros. No podemos dejar de atender la posibilidad de que existan todas las formas testamentarias gratis que sean posibles. Yo me he ocupado ya desde hace muchos años, por ejemplo, de que había ciertas formas de testamento prohibidas para los ciegos. Había ciertas formas de testamento prohibidas para los sordomudos. Cuando hay maneras de resolver esas cuestiones a través de intérpretes, a través de testamentos, no está prevista la posibilidad del testamento con el sistema Braille. Sí está prevista cuando una persona escribe con símbolos caligráficos, pero no con el sistema Braille. Entonces, Necesitamos que el derecho piense no solo desde uno, sino también desde el otro. No puede ser que se conciba como un valor positivo el mantenimiento de la riqueza, lo cual no quiere decir que se vea un valor en el empobrecimiento. Nadie está planteando que los bienes vayan al Estado. Nadie está planteando que los bienes le vayan a otro. Simplemente que se mantenga esto. La sucesión es un elemento de protección de la familia. No importa que lo diga yo, lo dice la ley. ¿Por qué lo dice la ley? Porque fíjense que todas las porciones hereditarias forzosas que establece la ley son para miembros de la familia. El cónyuge, que está unido por un vínculo matrimonial, Ascendientes o descendientes, unidos por vínculos parentales, son forzosos. Y luego, los no forzosos, que son los colaterales, pero que son parientes. Es decir, todos los llamamientos que hace la ley es a miembros de la familia. El artículo... 2337 del Código Civil y Comercial es otro enorme acierto pensando federalmente. Habla de la investidura de heredero. Hasta hace muy poquito, hasta hace muy poco, recién, recién decía cuando me presentaba que a mí la tesis doctoral me habían dado el premio a la mejor tesis sobresaliente del derecho. Mi tesis, lo único que dice es lo que dice la ley, pero aplicado como dice la ley. Hasta hace muy poco se decía que para poder ejercer las acciones y para poder actuar como heredero, se requería declaratorio de heredero. Es decir, cualquier persona se presentaba ante un juez y decía mire, se murió mi papá y quiero seguir el juicio que inició mi papá. Y el, el juez decía... Previamente a acredite declaratoria heredero. Se presentaba una persona eh, una, qué sé, ante un acreedor, ante un deudor o un acreedor del causante y decía: Bueno, vengo a cobrar. No, 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 no. Que el juez lo designe a usted administrador de la herencia, sino ¿por qué le voy a pagar. En realidad, el código de Vélez tenía un artículo que los jueces no respetaban y que nadie respetaba. El artículo 3410 que decía que existiendo herederos que sean ascendientes, descendientes o cónyuges tenían la posesión hereditaria de pleno derecho sin necesidad de pedírsela a ninguna autoridad. Y desde el instante mismo de la muerte del causante podían ejercer todas las acciones del causante y tenían todos los derechos del causante. En el año 1968, una reforma del Código Civil que hizo el doctor, bueno, fue, fue una comisión decidida por el doctor Morda, estableció que si se trataba de vender bienes raíces, se necesitaba declaratorio de heredero. Y a partir de ahí, todos los jueces dijeron, bueno, la declaratoria de heredero está bien, pues es más seguro que un juez diga que es heredero que.. Que venga una persona y te diga que es heredero. Entonces, vamos a pedir la declaratoria para todos. Mi tesis sí, doctoral lo que decía es que no. Que es más, que en la época muy anterior a la independencia de este territorio, ya había una ley, de esas leyes que se dictaban en España para las Indias, las leyes recopiladas, que decía. Allí donde haya herederos forzosos, no se entrometan los jueces y dejen que ellos hagan. ¿Por qué? Porque no existe en el ordenamiento jurídico argentino lo que se llama la herencia adyacente. Se muere una persona y no se suspende nada. No se suspenden las asambleas en las sociedades, no se interrumpen las prescripciones, eh, si, si el causante tenía que pagar una cuota y no pagó, le corren los punitorios, los moratorios, los sancionados, todo. Sin embargo, para poder hacer algo, tiene que ir a pedirle al juez que lo declare heredero y primero además le van a pedir que publique dictos. Plantense esta situación. Vamos a, a, a la que más le interesa a los abogados se muere una persona que tenía muchas acciones o muchas cuotas societarias en una persona jurídica. Iba a haber una asamblea para decir algo muy importante, inmediatamente, a lo mejor el mismo día de la muerte del causante o al día siguiente. Si los herederos quieren ejercer los derechos políticos del muerto según esta teoría de esta doctrina y de, de la jurisprudencia, tenían que pedir al juez declaratoria de herederos o designación de administración para ir a la asamblea. Si no iban a la asamblea, aunque el muerto hubiera sido el mayoritario, nadie iba a poder votar por él. Y a lo mejor los minoritarios decidían una emisión accionaria que dejaba al mayoritario como minoritario o la venta de la planta fabril o el cierre de la fábrica. Cuando la ley, hoy en el 2337, antes en el 3410, dicen que ascendientes, descendientes y cónyuges tienen todos los derechos que tenía el causante. Este nuevo código pone una limitación. Dice, si son actos de administración o disposición, se requiere unanimidad de los herederos, de los herederos conocidos, porque cada tanto aparece alguno desconocido por ahí pero que si un heredero ejerce oposición, se presume su voluntad. Es decir, si yo soy uno de los herederos y hago algo y mis hermanos, todos herederos, hijos del causante, no se oponen, mi acto es plenamente válido. Es decir, voy yo solo a la asamblea con el acta de función y mi partida de nacimiento y ya sé lo que me van a contestar muchos. Me van a decir, doctor, no lo van a dejar entrar a la asamblea. ¿Por qué? Porque usted no es el que figura como titular de la cuota social o de las acciones. Pero es muy probable que no me dejen entrar a la Asamblea. ¿eh? También es probable que a veces a, al titular de una cuota social o de acciones societarias no lo dejen entrar. ¿Qué hace ese hombre? Deja constancia que no lo dejaron entrar y luego va e impugna a la Asamblea. Va y le quiere cobrar a un deudor y si el deudor no le paga, lo pone en mora. Como si yo vivo, le quiero cobrar a un deudor y no me quiere pagar, pongo en mora. Dejo una constancia con un acta notarial o llamo dos testigos y hago una actita firmada en un instrumento privado que hace prueba. Es cierto, puede ser que no me dejen entrar, puede ser que no le hubieran dejado entrar a la causante también. No importa, yo tengo el derecho. Me presento ante el juez, le digo, mire, señor juez, la asamblea es nula, ¿sabe por qué? Yo me presenté, lee el 2337. Yo tenía los mismos derechos que el causante y ningún coheredero mío se opuso. Todas estas herramientas ya están en el código. ¿eh? Esto del 2337 que se llama Investidura Hereditaria de Pleno Derecho está en este código y estuvo en el de Vélez siempre. Y nunca se supo usar recién hasta la década de 1990 donde muy de a poco se logró ir torciendo la postura de los jueces. Hoy, por ejemplo, en Santa Fe... Profesor de, de la Universidad del Litoral, el doctor eh, Gutiérrez de la Fontana, sostiene esto. Hoy les estoy hablando de un profesor de, de, de la Nueva Camada. La Nueva Camada empezó a aplicar el derecho como debe aplicarse el derecho, allá en el litoral. Todavía en muchas partes de la Argentina no. Todavía no se dan cuenta que en el país no tenemos jueces en todas partes para ir a pedir declaratorias o designaciones de administradoras. Tampoco se dan cuenta que en épocas de inundaciones, en épocas de, 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 de atascamiento de caminos, en épocas de nevadas, etcétera, etcétera, tampoco se puede recurrir a las autoridades. Por eso es que Vélez preveía todo esto y daba solución. No podemos nosotros hacer la ley desde las grandes ciudades y olvidarnos de los otros. Tenemos que hacer ley que sea válida para todas las circunstancias posibles. Para los que están cerca, para los que están lejos, para los que viven cerca de los puertos y lejos de los puertos, para los que tienen momentos de obstrucción geográfica o no, o los que tenemos pandemia o no. Hay que pensar desde la postura del otro. Hay que pensar que el mayor valor está en pensar no solamente en uno, sino en pensar en uno y en el otro de la relación jurídica, aún en las relaciones comerciales. Les pongo un ejemplo concreto, chiquito y rápido por una cuestión de tiempo. Supongamos que yo soy una gran fábrica de bebidas gaseosas, la más grande que se les ocurra y quiero contratar a alguno de ustedes como mi distribuidor. Siendo yo quien soy, seguramente lo que le voy a ofrecer es que usted adhiera al contrato que yo le propongo. Y como usted va a tener que adherir, porque si no, no va a poder ser distribuidor de esta gran fábrica que le estoy diciendo, me voy a poner todas a mi favor y le voy a exigir un gran sacrificio Después de un tiempo que usted hizo la clientela y que ya conoce la zona y el lugar, viene el mayor competidor de esta gran fábrica de gaseosas, que es otra gran fábrica de gaseosas, no tan grande pero muy importante. Y le dice, mire, yo por distribuir le voy a dar uno o dos puntos más que aquel. Usted se va a ir con el otro, por esos dos puntos más yo lo voy a perder, voy a tener que salir a buscar un sustituto y ese sustituto le va a llevar un tiempo conocer la zona, recuperar la clientela, es decir, nuestra relación no va a ser sustentable. Si al inicio de la relación yo hubiera pensado también en sus intereses, hubiéramos consensuado un contrato que fuera beneficioso para los dos. Para mí, por la estabilidad. Y para usted, porque desde el inicio estaba en condiciones de lograr la satisfacción necesaria. El derecho sucesorio tiene que pensar en todos. Tiene que pensar en los ciegos, en los sordos mudos, en los discapacitados. Tiene que pensar en aquellos que se sacrifican por el causante. Tiene que respetar la ley. Hay que aplicar la ley. Hay que leer el código. Es más importante leer el código que leer lo que escribimos nosotros. Lo que escribimos nosotros no es obligatorio. Lo que dice el código es obligatorio. Estas son brevemente algunas ideas. Si alguien quiere hacerme una pregunta, provocar una conversación, mejorar lo que he dicho, lo voy a recibir con enorme satisfacción. Gracias.
0: Bueno, y si, si alguno tiene alguna duda, puede dejarla en el, en el chat de que está disponible acá en el canal de YouTube. Así que, bueno, eh, más que nada quería también agradecerle nuevamente, reiterar los agradecimientos eh, por haberse hecho un lugar eh, en su agenda para compartir esta actividad y este encuentro con nosotros, que sabemos que estamos atravesando todos por una situación excepcional y que nos hemos impedido de hacerla de manera presencial como nos gustaría también, pero me parece que, que también estamos convencidos de que hay que seguir apostando a, esto, a este tipo de espacios de formación. Así que agradecerle por, por haber aceptado eh, gentilmente nuestra invitación para hacer el curso de manera virtual y obviamente que esperamos recibirlo nuevamente en nuestra casa de estudios cuando así eh, nos veamos posibilitados de poder hacerlo. Y agradecerle a todos los chicos que se estuvieron sumando también a la actividad, tanto estudiantes como graduados de nuestra, de nuestra facultad, de nuestra universidad y público en general que se haya sumado. Recordarles que el video va a quedar guardado en el canal de YouTube, por si alguno quiere reverlo o si quiere repasar alguna otra cuestión, esto va a quedar guardado. Eh, y si alguno tiene alguna duda también puede realizarla mediante el chat. Pero bueno, agradecerles a todos y especialmente a usted, doctor, por, por hacerse un tiempo en su agenda y poder compartir toda esta actividad con, con nosotros.
1: Sí, mire, Valentina, yo le quiero decir algo. Aunque esto hubiera sido un sacrificio, hubiera sido un sacrificio con mucho gusto. pero No fue ningún sacrificio. En realidad fue un placer estar con ustedes. Yo... Hay muchas cosas que me gustan de ir a visitarlos a ustedes, no solamente ir a comer boga o, o comer eh, pescado de río. De... Muchas cosas me gustan de la facultad de ustedes. Valoro mucho a los profesores que tienen ustedes y valoro mucho lo que hace el grupo de estudiantes. El grupo de estudiantes tiene una fortaleza notable. Notable. Todos los años yo... Eh, desde hace muchos años que viajo allá. Lo hago con mucho gusto, mucho agradecimiento, y, y siempre, siempre, siempre van a contar conmigo. Ojalá que ustedes piensen que yo puedo seguir siéndoles útil. Muchísimas gracias.
0: A doctor, usted, doctor. Ahí los chicos están agradeciendo, así que, bueno, nos veremos en, en otra oportunidad. Esperemos también que sea de manera presencial. Pero, bueno, agradecerle por, por el encuentro.
1: Bueno, muchas gracias y hasta pronto, hasta pronto. Nos vemos en esta circunstancia o en cualquier otra, siempre vamos a estar juntos. Muchas gracias.
0: Adiós.
1: Hasta pronto.